0: Buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutte le donzelle e i baldi giovani all'ascolto e bentornati ad una nuova puntata del Nerdless Podcast. Allora, oggi di cosa ci occupiamo? Oggi ci occupiamo di un film unico, ovvero il nuovo film della saga di Rocky, possiamo dire? O forse meglio dire della saga di Creed? Forse meglio dire della saga di Creed? Oggi parliamo di Creed 3, film per la regia di Udite, Udite Michael B. Jordan e che racconta, praticamente, porta avanti le av- quelle che sono le avventure del figlio di Apollo Creed. Non temete ragazzi, partiamo con una parte no spoiler, in maniera tale da così dirvi le mie senza andare troppo nello specifico, per, non lo so, convincervi ad andarlo a vedere, oppure farvi che, un'idea generale di cosa può essere il film, non lo so. So che molte persone guardano le parti no spoiler, e io vi assecondo e vi racconto la mia senza spoiler, e poi dopo andremo un po' più nello specifico. Se vi devo raccontare un pochino la mia esperienza con la saga di Creed, io vi dico che entrambi i primi due film li ho trovati dei film godibilissimi, divertenti, che sanno fare il loro, e li riguardo sempre, sempre, sempre con piacere. Io sono uno di quelli che da piccolo è cresciuto praticamente a pane e rocchi, al di là della bontà dei film o meno... Da piccolo ho avuto proprio il mio momento Sylvester Stallone e quindi qualsiasi cosa facesse io me la sparavo assolutamente. Adoravo i film di Rocky, poi rivedendoli adesso forse quelli veramente belli sono pochi, ma ma, quando si trattava di guardare un film del pugile di Philadelphia non mi tiravo assolutamente indietro. Allora, primo aneddoto da raccontare assolutamente, mentre ero in sala non eravamo in tanti, non era neanche la sala più grande del cinema perché nella sala più grande davano, mi pare, l'ultima notte di amore, però (ride) praticamente eh, posso dire che in sala avevo letteralmente dei disadattati perché è stata forse una delle esperienze più allucinanti che mi sia mai capitato di vivere in una sala cinematografica. Eravamo io due coppie, due coppie di persone anche più in là con l'età, magari erano sui 40 anni, poi c'era io quello da solo, c'erano altre due coppie, e poi c'era questa pletora, praticamente, di ragazzi, ragazzini, ci avranno avuto tra i 15 e i 18 anni, poi ragazzini più o meno, che erano all'ultima fila, io ve lo giuro, ragazzi, non ho mai visto, non ho mai sentito così tanto casino in una sala cinematografica. Sembrava di stare... Avete presente quando andavate a fare le gite, praticamente, a scuola, nei Pullman? Che nell'ultima fila, quella lì completa, che non aveva il corridoio nel mezzo, si andavano a sedere i casinari. E lì quella era la zona, proprio il lounge del, 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 del Pullman. Quella era la zona bip eh, dove c'erano i casinari, i popolari e tutto quanto. Ecco, mi sembrava di stare in un Pullman dove nell'ultima fila c'erano questi qua che per tutto il film ridevano. Alcuni urlavano proprio, tipo wow, quando succedeva qualcosa magari durante gli scontri. Oppure si facevano la controbattuta, quindi magari qualcuno parlava, l'altro faceva shh, e allora l'altro ancora da vicino controbatteva con un altro shh ancora più lungo, e partiva questa gara di shh a chi lo faceva più forte, più lungo e più deciso. Quindi è stata un'esperienza terribile. C'era molto poco da fare perché anche le altre persone in sala cercavano di zittirli ma senza successo. Quindi mi, mi sconvolge sempre di più quanto molte persone non sappiano minimamente che cosa voglia dire mettersi in sala e guardarsi un film in silenzio. Io non voglio immaginare neanche quando faranno una serata sul divano a guardarsi un film assieme. Il film non lo vedranno neanche, per scherzo. Ma parliamo di questo Creed, questo Creed 3 avevo... Aspettative modeste. Come vi ho detto, i primi due a me sono piaciuti e io speravo che questo terzo fosse come i primi due. Divertente, simpatico, si picchiano. Voglio uscire dalla sala che anche io c'ho voglia di picchiare qualcuno. Tranquillo. Divertente, bei scontri. Poi i film sportivi a me mi prendono sempre. Se sono fatti bene mi gasano il giusto ed è la cosa che più mi piace dei film sportivi quanto siano in grado di coinvolgere, anzi di coinvolgermi personalmente. E... E quindi ho detto, vediamo, vediamo un po' come sarà questo film. Allora, parto subito col dire che ci sta. Secondo me, un film carino, godibilissimo, non una mezza ciofeca, come sento dire da molte persone. Secondo me, ne vale anche la pena. L'unica cosa è che qualche difettuccio ce l'ha. Forse, tra i tre film, è quello meno memorabile. Mettiamola così. Con questo non voglio dire che i film dei Creed, i film della saga di Creed devono rimanere nella storia, devono essere memorabili. Eh, nessuno dei film di Creed rimarrà nella storia, molto probabilmente. Ma nel senso che questo film qui probabilmente tra qualche settimana me lo sono già scordato. Mentre i primi due, ancora li ricordo in alcuni momenti, non che i primi due fossero sta roba memorabile e incredibile, questo qui forse, forse è quello meno impattante, tra i tre. Ed è strano, anche perché è il film dei Creed che più parla di Creed. Perché? Perché è il primo film praticamente senza Rocky. Sappiamo che c'è stato tutto i casini con la produzione, e Stallone ci ha litigato, e se ne è andato dal progetto, e quindi c'era grande paura, perché molti dicevano «Cavolo, non c'è Stallone!» «E mo' come fa il film di Creed a reggersi senza Stallone?» «Allora, cosa penso io?» Io, onestamente, mi sarebbe piaciuto vedere Stallone nel film, Rocky nel film, perché no? Però non vedo granché il problema se in un film su Creed manca Rocky. Alla fine è un film su Creed. Cioè, se fosse un film su Rocky, un film su Rocky senza Rocky, cavolo se un bel problema. Ma lamentarsi per l'assenza di Rocky in un film su Creed mi sembra un po' fine a se stesso cioè è Creed il fulcro e il film deve essere in grado di vivere anche senza Rocky cioè perché se arriviamo al punto che i Creed non funzionano più perché non c'è Rocky e allora forse non funziona il personaggio di Creed e secondo me Creed da solo riesce benissimo a tenere il film l'unica cosa che mi sento di dire a riguardo è che sicuramente avrei lavorato meglio sul giustificare perché Rocky non solo è assente ma non esiste proprio, cioè sembra non essere mai esistito, mai menzionato, non se lo cagano neanche, ma proprio di pezza. Non è, non è parziale la sua assenza che dici, eh sì, mi ricordo, perché ci spostiamo dalla Filadelfia, andiamo qui, or- andiamo a Los Angeles. Non è che magari in una frase senti il nome di Rocky così che viene lanciato e quindi ti ricordi, no, non è parziale la sua assenza, è totale, completamente inesistente. Forse, forse avrei lavorato meglio da questo punto di vista anche per dare un minimo di senso di, di, di continuità diciamo tra una cosa e l'altra e quindi poi abbiamo Rocky assente e poi a fianco a Sylvester Stallone che manca vediamo anche che manca mancava un regista il primo era stato diretto da Ryan Cooler che poi anche lui aveva lasciato la regia a favore di un altro, un altro regista ma questo, secondo film viene dire, questo terzo film viene diretto da lo stesso Michael B. Jordan, esordio alla regia. Allora, diciamo che secondo me non se l'è cavata male. Però diciamo che non è uno dei, degli aspetti che più verranno sviscerati in questo episodio, perché ha fatto il suo lavoro, in alcuni punti, soprattutto negli scontri, non è neanche male, però diciamo che mi è sembrata molto, molto pulita, molto accademica, mettiamola così. Non ci sono particolari sbavature, ma non c'è neanche una particolare idea, stile, dietro. Certo, chiedere uno stile a un regista la sua opera prima, o comunque chissà quale virtuosismo, sarebbe assurdo. Giudicandola come opera prima, secondo me, ha fatto un buon lavoro, Michael B. Jordan. Nella parte finale arriva anche a sperimentare un pochino, ma nel complesso non mi sento di di criticare il suo operato. E poi non so se è veramente merito di Michael B. Jordan, però in questo film abbiamo un Jonathan Majors che recita decentemente, wow! E quindi qua bisogna dire o Michael B. Jordan è bravo nella direzione attoriale, oppure fanno cagare i Marvel Studios, oppure l'impronta che hanno voluto dare al personaggio di Kang nei Marvel Studios è orrenda E quindi Jonathan Majors dovendosi adattare all'idea che la Marvel ha del personaggio di Kang tira fuori un'interpretazione alquanto discutibile? Non lo so, non lo so. Sta di fatto che, secondo me, Jonathan Majors in questo film funziona. Allora, secondo me questa sua mania un pochino di fare queste faccette strane c'è. Però qui la preferisco molto di più. Perché? Perché lui ha questa faccetta da cazzo provocatoria lui ti vuole rompere i coglioni e queste faccette che fa secondo me funzionano molto bene ti danno fastidio ti fanno venire voglia di prenderlo a schiaffi che è quello che lui vuole farti perdere la pazienza poi per il resto tutte le scene di dialogo le scene in cui conosciamo il suo personaggio secondo me funzionano benissimo e a me Gerata Majors in questo film devo dire che mi è piaciuto come vi ho detto è un film che comunque ha i suoi difetti secondo me è un film che si prende il suo tempo nella parte iniziale ed è veramente interessante, devo dirvi che l'ho seguito veramente con tanto interesse il film l'unica cosa è che mi sembra che si sia preso il suo tempo per la parte iniziale e abbia un filo rasciato nella parte finale come se fosse andato un po' troppo di fretta ed è un problema perché la parte finale è lo scontro lo scontro, le botte e mi hanno lasciato un po' la mano in bocca perché lo scontro finale finisce molto velocemente secondo me non è brutto, ma forse mi sarei aspettato un pochino più di ciccia, perché quando è finito mi sono detto, ma di già, cavolo. E poi la risoluzione finale post scontro, alla luce di tutto quello che abbiamo visto nel corso del film, forse un pochino facilona, forse un pochino facilona. Ma soprattutto parlando dei combattimenti sul ring, una cosa che secondo me è stato piuttosto un pugno in un occhio, non così tanto, in realtà, pugno in un occhio secondo me è esagerato, però almeno io l'ho notato subito e mi dava un filo fastidio. Ovvero, tutto ciò che è oltre il ring non c'è. Adesso io non ho capito se è tutto in CGI, se c'è un. penso ci sia un enorme green screen, perché in alcuni momenti mi capitava proprio di vedere le scontornature dei personaggi in green screen. E quindi, cavolo, dicevo, è bello, perché è bello, eppure io non mi ricordavo che negli altri Creed fosse così tanto evidente. Anzi, forse negli altri Creed c'era proprio un pubblico che poi probabilmente veniva espanso con qualche trucco, con qualche magia di computer grafica, però cavolo qui tutto ciò che per niente è oltre <ride> il ring è finto. Forse veramente solo la prima, la prima fila che guarda il ring è vera, ma perché per il resto è tutto finto e secondo me un pochino posticcio lo è non è proprio bellissimo poi per carità quando guardi lo scontro non è che ti metti a guardare eh, i, i signori che stanno guardando e mangiano i popcorn lo scontro per carità però 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 il mio occhio cadeva un po' sempre lì e dicevo un pochino questa cosa puzza un pochino puzza un pochino solo un pochino e se non cadeva lì l'occhio cadeva su Dazon ehi abbonati a Dazon, Dazon, anche conosci Dazon, Dazon, ecco, ovunque. (ride) No, ma posso capirlo anche perché questi film sono fatti anche per questo, quando si tratta di film sportivi, se non ci si fiondano, compagnie eh, che che comunque lavorano in questo sport per essere sponsorizzate, mettere il il loro nome da qualche parte chi non lo fa se non lo fanno loro però in ogni momento mi capitava di vedere Dazon ehi ti sei iscritto a Dazon (ride) che poi è anche ben contestualizzato è anche ben contestualizzato dentro però mi sono sentito quasi in colpa una volta uscito dal film a non essere abbonato a Dazon mi sono sentito quasi in dovere di farlo (ride) però, però, attenzione qual è la cosa più agghiacciante del film? agghiacciante, oserei dire nel film c'è un personaggio che sarebbe praticamente il nuovo diciamo, campione del mondo dopo che Creed si è ritirato ok, dei pesi massimi campione del mondo dei pesi massimi questo campione del mondo ha una mamma che è interpretata da quella che faceva Gloria praticamente in Orange is the New Black no? ora purtroppo io di solito quando posso i film li guardo sempre in lingua originale lo davano in italiano me lo sono sparato in italiano va benissimo non è nessun problema io non sono uno di quelli che odia il doppiaggio anzi ho un'altissima opinione del doppiaggio ed è ok ragazzi io non credo di aver mai sentito un doppiaggio così orrendo e ve lo dico perché in sala al di là dei dei, dei celebrolesi praticamente che ridevano per qualsiasi cosa quando questa priva bocca si sentivano brusi di risate gente che rimaneva scioccata perché diceva ma, ma seriamente questa qua parla così gente che sghignazzava perché faceva ridere è assolutamente ridicola ha una voce completamente fuori luogo adesso io non so se hanno usato qualche talent magari, o magari per il casino dello sciopero dei dei doppiatori magari è successo qualcosa di particolare, o magari l'attrice stessa si è ridoppiata da sola perché magari non avevano possibilità di trovare qualcuno. Non ne ho la più pallida idea, sta di fatto che è insentibile. Io vi invito, quando poi usciranno magari delle clip su YouTube, a guardarla, se non volete vedere il film, e mi scriverete dicendomi Davide, o sangue, sangue dalle orecchie esce, esce a, a, a fiumi perché è inevitabile, è inevitabile è terrificante <ride> mi, 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 mi saprete dire voi quindi, io vi dico ragazzi nel complesso, un buon film se volete vederlo, io vi do la mia benedizione se vi piace Creed, poi secondo me, non rimarrete delusi non aspettatevi un film madonna, incredibile approfondimento, incredibile di qua incredibile di là, è un film che mira praticamente esclusivamente a presentare una situazione con cui si può empatizzare, a dare una dose di divertimento allo spettatore che secondo me arriva anche se forse avrebbero potuto fare qualcosina di più e racconta anche dei personaggi che secondo me tutto sommato funzionano. Mi farete sapere se l'avete visto, che cosa ne pensate? Io adesso vado un pochino più negli spoiler. Quindi ragazzi, se avete visto il film continuate pure, se non lo avete visto andatelo a guardare o magari Stoppate l'episodio qui perché potrebbe essere altamente dannoso l'ascolto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Per chi invece non può andare avanti, ci vediamo ad un prossimo episodio. E partiamo con gli spoiler. Allora, innanzitutto ho percepito tantissimo una voglia di gettare un semino per il futuro. Non so voi, ma a me la figlia profuma di spin-off di Creed e paradossalmente secondo me sarebbe uno spin-off estremamente interessante perché vediamo la figlia che ha problemi di udito è sorda praticamente e sembra molto molto interessata al mondo della box quindi a me l'idea di vedere uno spin-off sulla figlia di Adonis Creed che decide di entrare nel mondo della box femminile e soprattutto lei è sorda, quindi si potrebbero creare un sacco di dinamiche interessanti sia a livello di sensibilizzazione sul tema, ma anche a livello di scontri. Come funziona, come è vissuto, come è percepito uno scontro di box da una persona sordomuta. A me potrebbe essere estremamente, estremamente interessante quello che potrebbe venire fuori. Poi la figlia sembra già un personaggio vivace, birbantello e interessante di suo. Certo, ci sono delle cose che hanno a che fare con la figlia che un attimo mi hanno lasciato un po' interdetto, perché vediamo che lei, come dire, vedendo il padre e il suo sport, quando c'è qualcuna che eh, a scuola magari le fa qualche dispetto, la prima cosa che lei fa è afficcarle un cazzotto in bocca, perché pensa che così si risolvano le cose. Adesso, mi fa strano tutto quello che vediamo nel film, perché c'è Creed che decide di educarla alla box, no? Però lui continua a dire alla figlia che quella lì non è violenza. Cioè non c'è un discorso di mezzo in cui il padre dice alla figlia guarda, picchiare le persone è violenza. La box è un'altra cosa. Cioè manca il discorso di mezzo perché sembra che il padre vada dalla figlia e le dica allora, adesso ti insegno io a picchiare. Cioè non le dice ti insegno io a picchiare perché devi saperti difendere, perché potrebbe esserti utile nella vita, ma sappi che questa non è un'arma che devi utilizzare per picchiare le persone se ti strappano il disegno in classe. E un'altra cosa, manca questo discorso, cioè da quello che ho visto nel film, io non mi stupirei se adesso la bambina a scuola, quando le strappano i disegni, riempisse di jeb praticamente le compagne di classe perché il papà gli ha insegnato a tirare i cazzotti contro contro il muro. Mi fa un po' strano, manca quel discorso da parte del padre che le fa capire la differenza tra lo sport, e quindi la violenza nello sport, e la violenza della box però tirata fuori dallo sport e applicata nella vita reale. Sono due cose diverse. In quel caso lui gli dice non è violenza, in quel caso è come se è violenza. Quindi è un discorso che mi faceva parecchio storcere il naso, perché non capivo esattamente dove volesse andare a parare, o comunque sembrava che bancasse una parte di mezzo, perché non è sbagliato di per sé quello che fa Adonis, ma manca un pezzo, secondo me, manca un pezzo fondamentale per quella povera bambina, che in ogni caso io ve lo dico ragazzi, io me lo aspetto, me lo aspetto uno spinoffino con lei. E secondo me sarebbe anche una bellissima idea. Io ve lo dico sarebbe anche una bellissima idea. Nepotismo nel mondo della box con i Creed che continuano a dominare, la dinastia dei Creed che continua a dominare. Allora, eh, vediamo. Cose che mi hanno lasciato un pochino interdetto. Innanzitutto il primo scontro tra eh, Dame e il campione eh, spagnolo. Allora, lo sapevamo tutti come sarebbe andato a finire quello scontro. L'unica cosa che mi fa un po' strano è che il campione non sembra il campione. Cioè io mi sarei aspettato uno scontro un pochino diverso. Più che altro perché dal campione mi è sembrato di guardare un pugile qualsiasi. Mi è sembrato veramente di guardare un, un pugile qualsiasi. Che viene sconfitto da, da Dame come se fosse un po' un pirlotto. Non che ci sia un male, che mi fa un po' strano. Anche perché poi Dame, sì, lui combatte, diciamo, in maniera molto da teppista, in maniera molto borderline. Tira sempre questi cazzotti che sono al limite tra il regolare e l'irregolare in punti strategici, Eh, tira anche questi questi colpi che sono palesemente irregolari ma in maniera tale da far pensare che non l'abbia fatto apposta, invalidando così profondamente l'avversario man mano che ogni colpo va a segno. È un modo di combattere molto da strada, molto truffaldino anche per certi versi. E mi piace molto, mi piace molto questo tipo di personaggio. Però veramente sembra che il, il mondo degli arbitri di, <ride> della box americana sia inesistente. Cioè sembra che arbitrino tutti all'inglese, come per dire. Io sì, non so come funziona il, l'arbitraggio della box. Ma finché non non sono gli stessi allenatori che urlano tipo, oh ma arbitro, ma non dici niente? Gli arbitri non dicono niente, cioè gli arbitri non vedono nulla. E quando poi vedono dicono, eh sì, sì, dame, 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 alla prossima ti punisco, eh, mi raccomando, alla prossima sei ammonito. eh." Gli arbitri sono completamente inutili all'interno dello scontro anzi, degli scontri, perché ce n'è più di uno, anche alla fine Dame non è che proprio combatta benissimo, gli arbitri non hanno questo grande ruolo. Ma lo scontro finale, parlando di sempre di scontri, è interessante perché poi, in, nei film di Creed, ma in generale, capita spesso che il ring è solo il luogo dove si riversano, diciamo, sensazioni, emozioni, trascorsi tra i due pugili, o anche solo nel protagonista, che si riversano sul ring... Che praticamente diventa il il luogo della rivalsa, il luogo in cui tutte le paturnie del protagonista, tutti i problemi che ha, tutte le emozioni che lo travolgono, si risolvono o comunque trovano una loro loro giustificazione, una loro spiegazione. Ecco, succede anche qui, infatti c'è quel momento molto interessante dove scompare il pubblico, no? Perché questo non è uno scontro per dare spettacolo, è una questione personale tra i due, infatti rimangono solo loro due è uno scontro solo tra loro due che diventa quasi una, una rissa da strada a un certo punto quasi non si parano neanche più, si pigliano a cazzotti e basta ecco, è tutta quella scena con le, le sbarre della, della prigione eh, dove cambia la fotografia continuamente dove ci sono solo loro due, è già di per sé esplicativa di quello che sta succedendo Mi fa un po' strano quando poi ci aggiungono la telecronaca che in alcuni momenti, a parte il fatto che anche lì i doppiatori non brillano, ma è un po' una prerogativa della saga di Creed quella di far fare la telecronaca a telecronisti che nello stato in cui viene doppiato il film sono già telecronisti del mondo del pugilato, infatti da noi hanno fatto la telecronaca telecronisti famosi che io non so minimamente chi siano, ma so che fanno questa cosa, così come in Brasile ci saranno telecronisti brasiliani di pugilato e via dicendo. Non sono il massimo, secondo me, a livello di doppiaggio, non sono doppiatori professionisti, però 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 sanno costruire un racconto, sanno raccontare un match, mettiamola così. Però la telecronaca secondo me è un filo di d'ascalica, cioè c'è un momento, me lo sono pure segnato, dove i telecronisti stessi dicono il passato dei due ragazzi si riversa sul ring, va benissimo, Cioè, lo, lo sto capendo, no, non c'è veramente bisogno che tu me lo dica, mi sembra un filino di un filino. Però una cosa che mi ha deluso dell'ultimo scontro è che è veramente, veramente tanto rapido, veramente tanto rapido, e il bello è che mi viene detto poi alla fine dello scontro che è durato 12 riprese, ma 12 riprese, ma de che? Ma dove sono queste 12 riprese? Non si percepiscono. Lo scontro finisce in maniera molto 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 rapida, e sembra che sia durato due round, forse tre. È un peccato, perché a me comunque piace lo scontro quando si trascina, quando diventa faticoso, esasperante, stressante anche per lo spettatore, quando cominci a sudare anche tu perché percepisci la fatica. Qui questa cosa un po' è mancata. Percepisco il trasporto emotivo che avevano entrambi, soprattutto Creed, però avrei voluto che fosse dato di più, per entrarci ancora di più dentro. Poi lo scontro in sé è bello, si utilizzano molti slow motion, che a me non hanno dato troppo fastidio, devo essere onesto, Eh, non hanno dato particolarmente fastidio, so che molti si sono lamentati di questa cosa, Eh, secondo me ci sono molti momenti che sono particolarmente belli, a volte i cazzotti quando arrivano si sentono tutti, e in generale per come sono diretti gli scontri secondo me non sono affatto malvagi. Peccato che durano solo poco. Soprattutto è un peccato quando lo scontro... Non soddisfa del tutto se poi vediamo che praticamente i due, alla fine dello scontro, seduti su questa panchina nello spogliatoio, si parlano un po' a cuore aperto e si dicono no, 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 ma vai tranquillo, non è colpa tua, no, no, ma stai, guarda, perdonami, no, ma ti prego, scusa, eh, scusa Raga, se veramente bastava una conversazione di questo tipo, forse non c'era neanche il caso di prendersi e ammazzarsi di botte sul ring Cioè il fatto che loro si siano parlati... Col cuore in mano, per risolvere tutto. Alla fine, no, sì, sì, ma va tutto bene, stai tranquillo. No, guarda, no, ma guarda, è colpa mia. Eh, sì, ma no, ma stai tranquillo. Avrei evitato, eh, mi sembra molto facilona come cosa. Tutto a posto, tutto tranquillo. Non importa. Un pochino, un pochino facilona. Mi è piaciuto molto rivedere alcune conoscenze passate. Vediamo Drago. E vediamo che Creed si allena anche con Drago, in quei classici montaggi di allenamento dove si alterna il protagonista e il cattivone, in questo caso, no? E sono sempre montaggi che a me fomentano da morire e mi è piaciuto anche vedere che il protagonista si si è allenato con con il figlio di Ivan Drago che era il villain, diciamo, dello, dello scorso film. Penso che nel complesso questo film funzioni. Se uno vuole passare anche solo una serata rilassandosi e guardandosi due rette di film, secondo me è un film che fa il suo lavoro e si torna a casa anche contenti di aver speso quei soldi per il film. Perché secondo me un buon sapore in bocca, lo lascia. Ma fatemi sapere che cosa ne pensate voi, magari l'avete visto, anche perché se siete arrivati alla fine della parte spoiler e non l'avete visto, siete un po' degli assassini, fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi ha convinto, se vi ha lasciato un po', fatemi sapere. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo che per me significa tantissimo quando qualcuno ascolta per intero un episodio del del mio podcast. Eh, Vi ricordo che se avete interesse a seguirmi magari su qualche altro mio canale social, vi lascio tutti i link nella descrizione di questo episodio. E noi ci vediamo alla prossima settimana dove parleremo di non so cosa, perché come al solito scelgo sempre durante la settimana di cosa parlare nell'episodio del weekend prossimo. Io in ogni caso ringrazio tutti i giovani e le donzelle che mi hanno ascoltato e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!